0: Der angebliche Brad Pitt hat ihr erklärt, du hast auch sicher von diesem Streit gehört, den ich mit meiner Ex habe, also mit Angelina Jolie. Jetzt hat sie mir gerade alle Konten dicht gemacht, ich komme da nicht mehr drauf. Ey, könntest du mir vielleicht mit 15.000 Euro aushelfen?
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier.
0: Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von
1: Braunschweig. Ja, hallo. Hi. Ja, jetzt ist es äh, passiert. Ich habe letzte Woche meine ersten beiden Ködernachrichten von Trickbetrügern bekommen aufs Handy. Eins meiner angeblichen Kinder hat sich nachts um drei bei mir gemeldet, hat mir eine SMS geschickt und äh, mir seine angebliche neue Handynummer gesimst. Ich habe dann mal darauf verzichtet, wie gewünscht auf WhatsApp zurückzuschreiben, weil ganz ehrlich, das Einzige, das an dieser Nachricht halbwegs gut gemacht war, war die Aufmachung. Kein Komma, kein Punkt und nur ein einziges Wort großgeschrieben, das sah tatsächlich glaubhaft nach Kindern oder Jugendlichen aus. Aber nachts um 3 Uhr eine SMS, also das hätte echt nicht mal meine Mutter geglaubt und die ist Ende 70. Wie sieht das bei euch aus? Muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich hier der Einzige im Enkeltrickalter bin oder hattet ihr sowas auch schon mal?
2: Nee, ich kriege tatsächlich auch solche Nachrichten. Also ganz ehrlich, die fangen dann meistens an mit Hallo Mama. Ich hatte aber auch schon Hallo Papa und ich halte beides für sehr unwahrscheinlich und ja, wir kennen die Maschen inzwischen, wir berichten darüber ja ständig in unserem Job, deswegen nehme ich das nicht mal ansatzweise ernst. Aber eine Kollegin von mir, die hat mir wirklich, ähm, ich glaube, das war erst vor ein paar Tagen, was ziemlich Witziges erzählt. Und zwar hatte ähm, ihr auch jemand geschrieben von wegen oh, Hallo Mama und hier und meine neue Nummer. Und daraufhin hat sie zurückgeschrieben, nee genau, sie wurde auch angeschrieben mit Hallo Papa. Und daraufhin hat sie geschrieben, ich dachte, der Rechtschreibkurs hätte dir was gebracht. Wofür zahle ich das eigentlich? Du bist ein totaler Versager und das bleibst du auch, dein Papa. Das finde ich irgendwie eine richtig geile Konterantwort. Man soll ja eigentlich nicht zurückschreiben, nichts machen, aber ich habe sie dafür schon sehr gefeiert.
0: Ja, aber ich kenne das auch mit diesem Hallo Mama, da denke ich mir aber das wüsste ich, das wüsste ich, ganz ehrlich. <lacht>
2: Hätte ich mitbekommen.
0: Hätte ich mitbekommen und wenn nicht, dann ist das der falsche Weg, um zum ersten Mal zu schreiben. Ähm, aber ich war tatsächlich mal bei der Polizei und die haben auch erzählt, das ist ein Riesenproblem für die. Und die haben tatsächlich gesagt, eben nicht nichts machen, sondern das ja quasi screenshotten, dass man die Nummer und die Nachricht sieht und dann jetzt gar nicht groß zum Polizeipräsidium rennen und sagen, oh Gott, ich muss die Anzeige erstatten, sondern einfach in der Mail schreiben, ey Leute, das habe ich bekommen, hier, vielleicht hilft euch das, weil je mehr Nummern die haben und je mehr Infos die haben, ich meine, Daten sind in dem Fall halt Gold, äh, desto leichter können sie es zurückverfolgen, auch wenn die gesagt haben, es ist irre schwierig. Aber das nächste Mal, wenn euch eure Kinder schreiben, Einfach Screenshot. Eure Kinder, die
2: ihr nicht habt, wenn eure <lacht> echten
0: Kinder schreiben. Nicht der Polizei schicken <lacht> es sei denn, die haben
2: Die echten Kinder schreiben auch potenziell keine SMS mehr, aber das ist, das, eine das ist ein Sache. ganz anderes Thema. Das
1: meine ich ja, aber ich habe die Nummer nicht an die Polizei geschickt. Vielleicht mache ich es noch, ich habe sie noch, aber ähm, vielleicht dann auch erst bei Köder Nachricht Nummer 3, 4 und 17 oder so. Mhm. Die werden bestimmt kommen. Ja, ich rechne da ganz fest mit.
2: Ja, es ist auch einfach nicht so leicht, diese ganzen Trickbetrüger zu packen, weil die sich ja wirklich immer was Neues einfallen lassen. Also es gibt den klassischen Enkeltrick, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Es gibt die falschen Polizisten, die älteren Menschen am Telefon halt Angst machen, dass in ihrer Nachbarschaft irgendwie gerade Einbrecher unterwegs sind. Und deswegen sollen dann die Menschen alles Geld und alle Wertsachen am liebsten direkt einsammeln und abgeben oder an einem sicheren Ort verstecken. Und diese ganzen Maschen, die klingen immer total absurd, aber es fallen leider, muss man sagen, sehr, sehr viele Menschen drauf rein und die lohnen sich eben für diese Trickbetrüger.
1: Ich habe letztens von der Polizei gehört, da gab es einen Fall, dass ähm, ein älterer Herr angerufen wurde mit diesem klassischen Enkeltrick-Schema, Hallo Opa, und der hat das sofort durchschaut, hat gesagt, du bist nicht mein Enkel, hat aufgelegt und fünf Minuten später hat dann die, wie er nicht wusste, ebenfalls falsche Polizei bei ihm angerufen und gesagt, sie haben aber gerade eben ganz toll auf diesen Trickbetrüger ähm, reagiert. Die sind tatsächlich bei Ihnen gerade in der Nähe und ähm, wollen ähm, an ihr Geld. Und deswegen ähm, müssten wir mal kurz bei Ihnen vorbeikommen und äh, Ihre ganzen Wertsachen abholen. Also... Man sieht, die arbeiten mittlerweile auch auf verschiedenen Ebenen. Wir hatten auch kürzlich am Dortmunder Landgericht einen Angeklagten, den die Betrüger am Telefon als angeblichen Inspektor der Bankaufsicht angekündigt hatten. Sie haben den älteren Menschen gesagt, mit ihrem Konto und mit ihrer Karte gibt es ein echtes Problem. Und deswegen schicken wir ihnen eben diesen Inspektor vorbei. Der sammelt die Karten ein. Dem dürfen sie gerne auch die Geheimnummer verraten. Der macht da nichts Schlimmes mit. Und dann sorgt der dafür, dass sie demnächst oder in absehbarer Zeit eine neue Karte vorbeigebracht bekommen. Das ist natürlich nicht passiert. Der Angeklagte ist mit den Karten und den Geheimnummern nur bis zum nächsten Geldautomaten gefahren. Und da hat er dann bis zum Tageslimit Bargeld abgehoben.
0: Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, der ist auch ein Trickbetrügerfall. Die Masche, die ist überhaupt nicht neu, aber anscheinend immer noch total erfolgreich. Die Rede ist von Love-Scamming, also Love-Liebe-Scam-Betrug. Manchmal sprechen Ermittler auch von Romance-Scamming. Letztendlich meint es aber alles dasselbe. Die Polizei Hamburg, die hat das mal ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, Love-Scamming ist die moderne Form des Heiratsschwindels.
2: Ja, und dieser Betrug, der findet dann nicht am Telefon und schon gar nicht bei irgendwie persönlichen Treffen oder so statt, sondern ganz klar online, in den verschiedenen sozialen Medien halt. Die Betrüger, die legen sich Fake-Profile an von sehr, sehr nett aussehenden Männern oder Frauen und darüber schreiben sie dann Nachrichten an, ja, wie sie hoffen, einsame Frauen und Männer. Und wahrscheinlich werden von diesen, ich sage jetzt mal, 10.000 Nachrichten dann 9.999 von den Empfängern sofort wieder gelöscht, aber diese eine, die dann beantwortet wird, die ist eben meistens ja so der Auftakt zu einem Betrug, den wir uns zum Glück kaum vorstellen können, weil da wirklich ganz, ganz fies mit den Gefühlen dieser Opfer gespielt
1: wird. Das sollten wir an dieser Stelle nochmal ganz deutlich ansprechen, finde ich. Wir sprechen heute über Betrugsmaschen. Und dabei kommen Geschichten zur Sprache, die ja völlig abstrus, kaum zu glauben und tatsächlich manchmal auch ein bisschen komisch sind. Es gibt aber eben leider doch, in diesem Fall waren es Frauen, die auf diese Geschichten reingefallen sind. Aber wenn wir eins nicht tun wollen, dann uns über diese Frauen lustig zu machen. Die sind nicht doof, die sind nicht verpeilt, die sind Opfer einer Straftat geworden, eines Betruges geworden. Und das soll an dieser Stelle ganz deutlich werden. Wir stehen immer auf der Seite der Opfer. Aber es muss eben ganz klar werden, wie diese Betrügerbanden heute vorgehen. Und deswegen nennen wir auch diese Einzelheiten und deswegen erzählen wir auch diese Geschichten.
2: Ja, und wer sich jetzt vielleicht schon denkt so, oh mein Gott, voll naiv, das könnte mir ja niemals passieren. Ja, das hätten die betroffenen Frauen ganz bestimmt vor ein paar Jahren auch noch gesagt. Und die sagen das auch heute über sich selbst. Ganz besonders halt die, die ernsthaft geglaubt haben, dass Brad Pitt vielleicht auf sie steht.
0: Aber bevor wir hier mit Hollywood-Gossip starten, beginnen wir mit unserem Fall. Aber erstmal mit den ganz harten Fakten und einer mindestens genauso schönen Stadt, nämlich Una. Denn da lebte derjenige, der unsere Geschichte überhaupt erst zu einem Fall macht, nämlich der Angeklagte. Und dieser Angeklagte, der ist Keanu N., 33 Jahre alt und wie schon gesagt aus Una. Aber er heißt eigentlich gar nicht wirklich Keanu, denn wir haben seinen Namen geändert. Denn es ist mit den Informationen, die man relativ schnell herausfindet und die auch für den Fall wichtig sind, relativ leicht ihn zu finden. Und deswegen haben wir seinen Namen geändert. Also, er kommt aus Una, wurde aber in Kenia geboren und ist dann im Alter von drei Jahren nach Deutschland gekommen, weil seine Mutter einen deutschen Mann kennengelernt hatte.
2: Ja, und dann war Keanu N. im Kindergarten, hat ganz normal die Grundschule besucht und danach auf der Gesamtschule dann den Abschluss der Klasse 10 gemacht. Und danach wusste er erst nicht so wirklich, was er wirklich mit sich anfangen sollte. Deshalb ist er noch für eine Zeit auf dem Berufskolleg im Bereich Hauswirtschaft gewesen. Das Abi hat er aber anders als erstmal geplant dann doch nicht nachgemacht.
1: Als ich den Lebenslauf von Keanu N. im Prozess gehört habe, habe ich gleich an mehreren Stellen gezuckt und gedacht, das ist eine Geschichte, die gehört einfach erzählt, weil sie auf der einen Seite ziemlich speziell, auf der anderen Seite aber auch total typisch für bestimmte junge Menschen ist. Nach dem Berufskolleg hat unser Angeklagter zunächst im Krankenhaus gearbeitet, aber nicht in der Pflege, sondern in der Küche. Da hat er gespült und im Grunde so handlanger Arbeiten erledigt. Dann wollte er aber doch eine Ausbildung machen. Und er hat eine Stelle als Steuerfachangestellter gefunden. Also Büro, Computer, Zahlen, Tabellen und so weiter. Das hat er genau ein halbes Jahr durchgehalten und dann für sich entschieden, das ist mir doch alles zu theoretisch hier. Also hat er die Ausbildung geschmissen und eine neue angefangen als Maler und Lackierer. Also wenn man so will, die vollständige 180-Grad-Wende, Baustelle statt Büro. Er hat weniger mit dem Kopf als mit seinen Händen gearbeitet. Er konnte kreativ sein und am Ende des Tages sehen, hey, das habe ich heute mit meinen Händen geschaffen, das habe ich heute geleistet. Aber auch das hat ihm am Ende nicht gefallen und er hat gesagt, das war dann wiederum zu viel Handwerk für mich.
2: Ja und das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Die einen würden sagen, ach guck mal hier, der hat voll die vielfältigen Interessen und der ist so offen für alles, der muss natürlich erstmal das Richtige finden. Man kann aber auch sagen und ich glaube in dem Fall trifft das auch eher zu, hier ist ein junger Mann, der wirklich nichts mit sich anzufangen weiß und auch nicht mit seinem Leben. Also der dich mal weiß, was interessiert mich überhaupt, wofür könnte ich vielleicht eine Leidenschaft haben, der ja völlig ideenlos und planlos durchs Leben geht.
0: Und das ist irgendwie dann noch ein bisschen tragisch.
1: Ja, genau. Und weil nämlich aus Keanu N. durchaus ein anderer hätte werden können, als der, der jetzt hier ähm, auf der Anklagebank am Dortmunder Landgericht gesessen hat. Er hat nämlich erzählt, dass er immer gerne und viel Fußball gespielt hat, schon als Kind. Und er war wohl auch richtig gut beim Fußballspielen. Also jetzt nicht Champions-League-Niveau oder so, aber in der A-Jugend, also mit 18 Jahren, hat er immerhin noch in der ersten Bundesliga gespielt. Und er hat dann vor Gericht gesagt, natürlich hatte ich den Traum, tatsächlich Profi zu werden. Dann hätte er mit dem, was er gerne tut, auch richtig viel Geld verdienen können. Denn auch in der zweiten Liga oder in der dritten Liga, das sind ja auch Profis, da kann man ja gutes Geld verdienen. Und als er das so erzählt hat, habe ich mir ähm, das so wie so eine Weggabelung vorgestellt, an der dieser 18-jährige Keanu ankommt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass er falsch abgebogen hat. Vielmehr hat das Leben für ihn diese falsche Entscheidung getroffen. Er war bei vielen Probetrainings, er hat sich überall vorgestellt, er wollte wirklich diesen Traum vom Profi wahr werden lassen. Er war unter anderem sogar beim VfB Stuttgart, aber am Ende, sagt er, hieß es immer, Junge, du bist zu klein, du bist zu schmächtig, wir geben dir keinen Vertrag.
0: Und sowas macht natürlich was mit einem. Immer wieder Hoffnung und dann der Rückschlag und am Ende die Erkenntnis, okay, das, was ich eigentlich wirklich gerne tun würde, was mein Traumberuf ist, das kann ich nicht machen. Und so ist er dann an dieser Weggabelung eben in die falsche Richtung abgebogen oder abgebogen worden.
1: Wie er im Gericht gesagt hat, ich bin auf die schiefe Bahn abgebogen.
2: Ja, er hat dann nämlich die, in Anführungszeichen, falschen Leute kennengelernt. Also er hat viel Mist gebaut, er hat angefangen zu kiffen und dafür braucht man natürlich dann auch Geld. Und dann kamen die ersten Straftaten, Diebstahl, Drogenbesitz, sowas halt. Und schließlich 2013, da kam dann aber noch ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk dazu. Und dafür ist Keanu zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Und diese Strafe, die hat er dann auch zum Großteil tatsächlich im Gefängnis abgesessen und damit war auch klar, als er 2019 dann rausgekommen ist, hey, jetzt wird das mit der Fußballkarriere auf jeden Fall nichts mehr.
0: Es gibt auf seinen Namen aber immer noch einen Eintrag bei transfermarkt.de. Und nein, ihr müsst es jetzt gar nicht erst versuchen. Wir haben den Namen ja extra deswegen geändert. Aber da kann man genau nachlesen, wo er bei gespielt hat. Wuppertal, Ahlen, dann war er mal in Wattenscheid. Und da steht, dass er nach seiner Haftentlassung tatsächlich nochmal bei einem Verein angefangen hat. Der Fußball, der hat ihn also, obwohl er auf die schiefe Bahn geraten ist, echt nicht losgelassen.
1: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit – Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. <lacht> Und nach der Haft ist er dann äh, auch wieder bei seiner Mutter eingezogen und er hat nicht nur mit dem Fußball weitergemacht, sondern man muss auch sagen, er hat sein Leben eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Als er wegen unserer heutigen Sache ähm, festgenommen wurde, hatte er gerade einen Job gefunden bei einer Softwarefirma, die hat ihm einen Dienstlaptop und ein Tablet und so weiter gegeben, er hat viel zu Hause gearbeitet, war ja Corona ähm, und er hat da bis zu 2.500 Euro im Monat verdient. Das sind jetzt natürlich keine Reichtümer, klar. Aber ich glaube, das sind Durchschnittsverdienste, gerade hier im Ruhrgebiet. Und das ist halt locker ausreichend, wenn man noch bei Mama wohnt, weil er eben noch die Miete und das Essen und so weiter alles serviert bekommen hat, konnte er mit diesen 2.500 Euro ziemlich gut über die Runden kommen.
2: Ja, und trotzdem ist er aber sofort darauf angesprungen, als ihn irgendwann in der Corona-Zeit ein Mann angesprochen hat, der ihn gefragt hat, hey, willst du ganz leicht viel Geld verdienen? Du musst so gut wie nichts machen. Ja, also mich erinnert das so ein bisschen an diese Scam-Nachrichten auf Insta, so von wegen, verdiene 1000 Euro am Tag mit diesem einfachen Trick. Aber Keanu wollte sich auf jeden Fall den Vorschlag anhören. Und der Vorschlag war, du gehst zur Bank, genauer gesagt zu vier Banken, Norisbank, N26, Deutsche Bank und Klarna und da eröffnest du jeweils ein Konto. Und dann gibst du mir die IBANs und ich melde mich, wenn ich absehen kann, dass Geld auf dem Konto eingeht.
0: In diesem Fall sollte Kiano das Geld entweder sofort an eine andere Kontoverbindung überweisen oder aber er sollte das Geld am Automaten abheben und zum Essener Hauptbahnhof kommen. Da gab es dann einen Kontaktmann, dem er das Geld gegeben hat.
1: Und das Beste aus Sicht von Keanu war, von jeder Summe durfte er sich 10% als Provision in die eigene Tasche stecken. Also wenn 10.000 Euro auf einem dieser vier Konten eingegangen sind, hatte er 1.000er für sich. Und das ja wirklich für so gut wie gar keine Gegenleistung, denn das, was er machen sollte, das war ja wirklich gar nichts. Also maximal mal nach Essen fahren oder ansonsten nur eine Online-Überweisung machen.
2: Ja, und spätestens da muss man sich dann aber ja fragen, hey, wo ist denn hier eigentlich der Haken? Weil, dass das nicht so einfach ist, Geld zu verdienen, das wissen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, und diese Frage, die hat sich auch Keanu N. gestellt. Er hat im Gericht gesagt, natürlich war mir klar, dass das alles nicht hundertprozentig korrekt war. Denn wenn das alles völlig legal gewesen wäre, dann hätte man mich ja überhaupt nicht gebraucht. Dann hätten sich diese Leute, die konnten auch einfach selber eröffnen können, und er will dann nachgehört haben, du sag mal, was läuft denn da genau im Hintergrund, wo kommt denn das Geld her? Und da soll sein Kontaktmann geantwortet haben, mach dir mal keine Gedanken, ich mache Geschäfte mit Gebrauchtwagen und Baumaschinen. Und Kiano hat ihm das tatsächlich im ersten Moment geglaubt, gerade der Treffpunkt Essen Hauptbahnhof, die, ich sag mal, Gebrauchtwagen Hauptstadt hier im Ruhrgebiet, das passte für ihn zusammen und deshalb will er dann erstmal keine weiteren Fragen gestellt haben.
2: Na, wobei ihm dann auch ziemlich schnell klar geworden sein muss, dass das nicht so hinhauen kann mit den Gebrauchtwagen und schon gar nicht mit den Baumaschinen. Ja, und
1: das war in dem Moment, wo er gemerkt hat, hier kommt regelmäßig Geld und dieses Geld kommt ausschließlich von Frauen. Das sind immer Frauen, die, dieses, die diese Summen auf meine Konten überweisen und da ist er dann sagt er, wirklich nochmal stutzig geworden. Also wirklich eine 100% Frauenquote im Baumaschinengeschäft. Das hat er nicht geglaubt. Und er hat dann aber gesagt, ich frage jetzt nicht nochmal nach, weil es war ja so wunderbar einfach, dieses Geld sich einfach einstecken zu können. Und im Prozess hat er gesagt, okay, also mir war dann klar, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich habe aber einfach die Augen zugemacht und weiter das Geld genommen, denn das... Sagt er. Das war sein Spielgeld. Das normale Gehalt, das war fürs Leben. Und das Geld hier, das war für Reisen, für Partys. Er ist viel Shoppen gewesen, hat ständig neue Sneaker gekauft. Und er sagt, ich habe auch gekifft ohne Ende.
0: Und es ist tatsächlich relativ gut möglich, dass er von den Details dieser Betrugsmasche wirklich nichts wusste. Wir sollten das an der Stelle nämlich nochmal festhalten. Kiano gehört nicht selbst zu der Betrügerbande. Er hat diesen Leuten aber geholfen. Denn ohne ihn und seine Konten, da hätte der Betrug ja einfach nicht geklappt. Und dieser Betrug, also diese einzelnen Taten, die gucken wir uns dann jetzt mal an. Also die Frauen, die das Geld auf die Konten von Keanu aus Unna überwiesen haben. Und ja, das ist wirklich, wirklich krass. Man kann sich als Außenstehender oder Außenstehende nicht wirklich vorstellen, was... Dafür Geschichten erzählt werden und was für eine riesige Logistik dahinter steht.
2: Ja, zum Beispiel war da eine Ärztin aus dem Sauerland. Also wir sagen jetzt hier ganz bewusst nicht, was für eine Praxis sie hat und in welcher Stadt genau die Frau wohnt. Aber die war ja dann auch Zeugin im Gericht und ihr ist genau das passiert, diese Betrugsmasche.
1: Genau, die Frau war Mitte 40, wie ich fand, wirklich sehr attraktiv, sehr nett, sehr freundlich. Die steht mit beiden Beinen im Leben, sie führt eine Praxis mit mehreren Angestellten, man merkte, die ist wirklich tough, aber sie ist alleine, sie, sie hat keinen Partner und das wollte sie ändern.
0: Also chattet sie irgendwann so während Corona bei Facebook-Dating. Du hast ja vorhin gesagt, die Frau ist Mitte 40 und da bekommt sie dann irgendwann eine Nachricht von einem Mann, der sich David Mason nennt. Der schreibt ihr, dass er sie total hübsch findet und er erzählt ihr von sich, angeblich ist er US-Soldat, der gerade auf Auslandseinsatz in Kuwait ist. Aber am liebsten wird er ganz schnell abhauen und zu so ihr nach Deutschland kommen.
1: Ja, dieser Kontakt, der sich dann entwickelt, der entwickelt sich natürlich über viele Wochen und über viele, viele Nachrichten und in diesem Fall auch über mehrere Telefonate. Die Ärztin war auf jeden Fall sofort hin und weg und sie hat später von sich selbst gesagt, ich war völlig naiv, ich war völlig dumm, denn ich habe das alles geglaubt. Ich habe das alles für bare Münze genommen, weil da endlich mal wieder ein Mann war, der mich ernst genommen hat. Ja, und der vermeintliche David Mason, der nutzt
2: das halt aus. Er sagt, ich könnte jetzt nach Deutschland kommen, aber weil ich beim Militär ein ziemlich hohes Tier bin, will man mich nur mit einem Einzelhelikoptertransport ausfliegen. Und das wiederum geht aber angeblich gerade nicht, weil er nicht an sein Konto kann.
1: Ja, die Ärztin schreibt zurück, ich kann dir das Geld doch auslegen. Und genau in diesem Moment merken die Betrüger, so jetzt hat sie angebissen, jetzt sind wir genau da, wo wir sie haben wollen. Und er schreibt... Wow, tolle Idee, so machen wir das. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ich kann dir auch versichern, du kriegst dein Geld ganz bestimmt zurück. Dazu schickt dir das Pentagon noch eine gesonderte Mail.
2: Ja, und so ein bisschen später kommt auch tatsächlich eine Mail mit einer sogenannten money back Guarantee Und da sind dann auch wirklich ihre letzten Zweifel weg. Und die Ärztin überweist knapp 30.000 Euro. Dass das Geld in Wirklichkeit auf einem der Konten von Keanu N. eingeht, in Una. Das weiß sie natürlich nicht.
0: Und bei der Summe bleibt es natürlich nicht. Der angebliche David Mason erfindet immer wieder neue Geschichten, immer wieder neue Ausreden, warum das mit dem Transport ganz kurzfristig doch nicht geklappt hat. Am Ende hat die Ärztin knapp 150.000 Euro aus ihrem Privatvermögen für diese angebliche Liebschaft ausgegeben.
1: Vor Gericht, als Zeugin war sie wie gesagt total reflektiert und sie hat erzählt, dass sie zwischendrin sogar mal von dem Sachbearbeiter bei ihrer Bank angerufen worden ist. Und er hat gefragt, gute Frau, wollen Sie denn diese Überweisung tatsächlich auch noch machen? Gehen Sie doch lieber zur Polizei, da ist doch was faul, das sieht doch jeder. Und da sagt sie, da bin ich richtig böse geworden. Ich habe dem gesagt, machen Sie mal schön Ihren Job und kümmern sie sich nicht um meine Angelegenheiten. Ich will, dass diese Überweisung jetzt ausgeführt wird. Und dann waren die nächsten 25.000 Euro weg.
2: Das finde ich aber ziemlich gut, dass der Bankangestellte da zumindest also skeptisch geworden ist, sowieso aber dann auch sie darauf angesprochen hat. Das hört man ja auch öfter, dass sie dann, wenn ja zum Beispiel bei jetzt älteren Menschen etwas nach Enkeltrick aussieht, dass sie dann auch die eben ansprechen und davor warnen. Das finde ich
1: richtig, richtig gut. Da sind Bankmitarbeiter aber auch geschult für, wenn wenn regelmäßig äh, fünfstellige Summen überwiesen werden, dann müssen die sofort die äh, an Geldwäsche denken und deswegen ähm, sind die dann angehalten, da nochmal nachzufragen. Ich bin auch schon mal von der, von der Bank angerufen worden, da hatte ich äh, ein und dieselbe Summe an ein und denselben Empfänger innerhalb von... Einer Minute zweimal überwiesen, das war aber richtig so. Das äh, sollte ich so machen, nicht eine komplette Summe, sondern zwei Einzelsummen. Aber da hat man mich eine Stunde später angerufen und gesagt, welche davon ist falsch, können wir eine löschen? Da habe ich gesagt, nein, ich möchte beide bitte durchgehen lassen und dann ist das gelaufen. Das war allerdings auch keine fünfstellige Summe, gebe ich offen zu.
2: Das klingt aber auch trotzdem ein bisschen sketchy. So. Was hast du
0: gemacht, Martin? Was hast du gemacht? Sag ich nicht. <lacht> Jetzt war es bei der Frau natürlich leider nicht so lustig. Am Ende hat sie ja erfahren, dass hinter David Mason ja nur ein Betrüger gesteckt hat. Wie ist sie denn mit der Geschichte fertig geworden? Weil sie war ja wirklich, du hast es gesagt, eine Frau mitten im Leben. Also ja, ich stelle mir das sehr schwierig für sie vor.
1: Ja. Das hat man auch gemerkt, das war auch schwierig und sie sie wusste auch nicht so richtig, glaube ich, welche Rolle sie jetzt einnehmen wollte. Sie wollte auf jeden Fall stark wirken und nicht hier in Selbstmitleid irgendwie zerfließen, deswegen hat sie das fast ein bisschen zu locker abgetan. Der Richter hat sie gefragt, wie sieht das denn jetzt aus, mein 150.000 Euro, sind sie jetzt in finanziellen, wirklich schweren finanziellen Schwierigkeiten und da hat sie gesagt, nein, das ist, das ist einfach dumm gelaufen, ich muss jetzt einfach einfach noch ein bisschen mehr arbeiten, um das Geld wieder reinzukriegen. Aber trotzdem, diese Geschichte, die nagt natürlich an ihr. Vor allem, weil sie sich fragt, wie sie nur so doof sein konnte und so unvernünftig sein konnte. Sie hat selber gesagt, ich war naiv wie ein kleines Kind.
2: Gut, ich weiß jetzt nicht, was ihr so verdient, aber für 150.000 Euro müsste ich schon ein paar Jahre arbeiten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, weil ganz ehrlich... Auch für eine Ärztin sind 150.000 Euro einfach verdammt viel Geld. Und man muss auch sagen, diese Ärztin ist leider kein Einzelfall. Ähm, insgesamt ging es in dem Prozess am Landgericht Dortmund um sechs Fälle. Um sechs Frauen, die zwischen 8.000 Euro und 150.000 Euro an diese Betrügerbande gezahlt haben. Und bei den Ermittlungen ist auch aufgefallen, es gab jetzt nicht nur Kiano N. mit seinen Konten, sondern es muss noch deutlich mehr gegeben haben, die genau das Gleiche gemacht haben wie er.
1: Ja, weil diese Ärztin eben gesagt hat, ich habe 150.000 Euro äh, an diese diese Leute, an diesen David Mason und seine, seine ähm, US-Army-Kontakte äh, überwiesen. Ähm, auf den vier Konten von Keanu N. sind nur 40.000 Euro von dieser Ärztin eingegangen. Das heißt, es muss tatsächlich noch eine ganze Reihe weiterer Helfer dieser Bande geben, die eben auch Konten eröffnet haben und da wurde eben immer breit gestreut, dass, dass das nicht so sehr auffiel.
0: Wie sehr sich Menschen täuschen lassen, wenn sie an die große Liebe glauben, das wird bei einem der anderen fünf Fälle deutlich. Da ist eine Frau über Instagram von einem Account angeschrieben worden, der sich Bradley Pitt nannte. Die haben nicht nur den Namen des Schauspielers dreist geklaut, sondern auch äh, ihn selbst als Person. Und dieser Brad Pitt, der schreibt dann auch tatsächlich, du kennst mich bestimmt, ich bin der berühmte Schauspieler aus Hollywood und ich habe ein Problem, bei dem du mir helfen kannst.
1: Dieser angebliche Brad Pitt schreibt der Frau hier in Deutschland an den Folgetagen in einer Tour Nachrichten. Er sagt, ich bin gerade beim Dreh, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Crew weiter zum nächsten Drehort fliegen kann. Der ist in Italien, vorher waren wir in München. Die Kosten für diesen Weiterflug, die Kosten für die Crew, die muss aber immer der Hauptdarsteller übernehmen. Wusstest du vielleicht nicht, ist aber bei uns hier in Hollywood so. Und das ist jetzt wirklich eine ganz doofe Sache.
0: Das ist nämlich so, der angebliche Brad Pitt hat ihr erklärt, dass, du hast doch sicher von diesem Streit gehört, den ich mit meiner Ex habe, also mit Angelina Jolie, mit der gibt es wirklich nur noch Ärger, jetzt hat sie mir gerade alle Konten dicht gemacht, ich komme da nicht mehr drauf, aber ich, ich kann jetzt auch nicht einfach so einen Kollegen fragen, das verstehst du doch sicher, ey, könntest du mir vielleicht mit 15.000 Euro aushelfen?
2: Ja, und tatsächlich hat dann die Frau das Geld auch überwiesen, auch nach Unna zu Keanu N.
1: Auch diese Frau war natürlich wütend auf sich selbst, als sie hier in Dortmund im Gericht als Zeugin vernommen wurde. Sie hat gesagt, ich schäme mich dafür, wie ich so blöd sein konnte, aber ich habe das wirklich geglaubt. Daran erkennt man aber auch, wie gerissen und wie gut diese Betrüger hier bei ihrem Sweet Talk sind.
2: Ja, und wir könnten jetzt wirklich noch eine halbe Stunde über die anderen Geschichten weiterreden, die den Frauen eben aufgetischt wurden. Wie gesagt, insgesamt haben sechs unterschiedliche Frauen auf die Konten von Keanu N. überwiesen, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Die eine hat sich in einen angeblichen Brad Steven verliebt, der als Ingenieur auf einem Schiff im Mittelmeer arbeitet, aber eigentlich so schnell wie möglich nach Hause zu seinen Kindern will. Und die haben nämlich keine Mutter mehr, deswegen möchte er da ganz dringend hin. Und die Frau, die hat dann erst einmal auf jeden Fall das Geld für den Transport vom Schiff gezahlt.
0: Ein paar Tage später hieß es dann aber, ich hatte leider einen Unfall und habe mir das Bein gebrochen. Ich komme hier jetzt erstmal nicht mehr weg. Ich habe dir aber ein Paket geschickt. Darin sind drei Millionen Dollar. Mein ganzer Lohn der letzten Jahre. Ich möchte, dass du das Geld nimmst und sicher verwahrst, bis ich zu dir komme. Tja, aber dieses Paket, das ist dann wahrscheinlich nicht angekommen, Martin, oder?
1: Natürlich nicht. Dafür ist aber erstmal eine Mail vom Zoll in Rumänien gekommen. Da stand drin, wir haben hier ein Paket für Sie. Das haben wir abgefangen, denn wir haben gesehen, da ist eine größere Menge Bargeld drin. Und dafür müssen Gebühren in fünfstelliger Höhe hier bei uns eingezahlt werden. Das machen Sie am besten hier gleich bei der Zollzahlstelle. Überweisen Sie uns doch diese Summe. Dann schicken wir dieses Paket gleich weiter und dann kommt das auch relativ zügig bei Ihnen an, und damit ist die Frau dann nochmal um mehr als 10.000 Euro betrogen worden.
2: Ja, und man muss echt sagen, es ist total erschreckend, wie lange diese Betrüger ihre Geschichte weiterspinnen konnten. Im Grunde können die alle wahrscheinlich sofort, ja, als Drehbuchautoren bei irgendeiner so Daily Soap oder so anfangen, weil so klingt es ja wirklich. Irgendwelche Bohrinseln, Unfälle, kranke Kinder, fiese Frauen, die den Kindern ihr Tablet weggenommen haben. Das waren wirklich so haarsträubende Geschichten alles. Aber... Sie haben halt ihre Wirkung nicht verfehlt. Im Endeffekt haben die Frauen überwiesen.
0: Und zwar überwiesen auf das Konto von Keanu N. Und damit sind wir wieder bei unserem Angeklagten in dem Prozess. Und natürlich der großen Frage, was machen wir denn jetzt mit Keanu aus Una? Ist er ein Mittäter, der genauso bestraft werden muss wie die Betrüger, wenn man sie denn kriegen würde? Oder ist das, was er gemacht hat, nur Beihilfe, die weniger hart bestraft werden sollte?
2: Ja, das können wir uns ja mal genauer angucken. Also es gibt eine Straftat und mehrere Personen, die daran beteiligt sind. Und Juristen sagen jetzt... Mittäter ist man immer dann, wenn man auch die Tatherrschaft hat, also wenn man selbst steuern und lenken und auch eingreifen kann. Wenn also zwei Menschen einen Mann bedrohen und einer hat eine Waffe und drückt ab, dann sind beide Mittäter. Der Bundesgerichtshof sagt außerdem, dass es auf den Täterwillen ankommt, also haben alle Beteiligten den gleichen Wunsch nach Erfolg dann sind es Mittäter. Ansonsten sind die, die auch einen Teil beitragen, aber zum Beispiel selbst nicht vor Ort sind und nicht eingreifen können, nur Helfer.
0: Im Fall von Keanu N. war das für die Juristen dann ziemlich schnell klar. Der hat sich nicht an den tatsächlichen Betrugsgeschäften beteiligt.
1: Richter Dirk Kienitz hat im Urteil sogar gesagt, wir halten es sogar für wahrscheinlich, dass er nicht wirklich alle Einzelheiten wusste, die da im Hintergrund abgelaufen sind. Also in dem Fall ganz klar Beihilfe und nicht Mittäterschaft.
0: Als er das dann alles erfahren hat folgerecht, hat ihm das denn leid getan oder war er so, tja, Hauptsache das Geld kam rein, ne?
1: Nein, das hat ihm voll leid getan. Das hat er in seinem, das hat er mehrfach gesagt im Verlaufe des Prozesses. Und er hat das in seinem letzten Wort nochmal ganz deutlich gemacht. Da ist er aufgestanden. Das muss man als Angeklagter gar nicht. Staatsanwalt, Verteidigung und Nebenklage, die stehen auf für ihre Plädoyers. Angeklagte dürfen sitzen bleiben. Er wollte aber aufstehen, wollte auch genauso wichtig rüberkommen wie alle anderen auch. Und er hat gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Aber ich wusste wirklich nicht, wo dieses Geld herkommt. Und als ich das gehört habe, habe ich sofort gesagt, das ist menschlich wirklich das allerletzte, das ist unterste Schublade. Und daran hätte ich mich nie beteiligt, wenn ich das gewusst hätte. Und als ich hier im Gerichtssaal gesehen habe, wie erwachsene Frauen, geweint haben, weil sie Geld verloren haben, da bin ich selbst noch mal richtig wütend geworden und richtig sauer geworden auf diese Betrügerbande, die da im Hintergrund ihre Fäden gezogen hat.
2: Ja, und auch wenn Kiano N jetzt in Anführungszeichen nur ein Helfer und eben kein Mittäter war, er musste ja trotzdem bestraft werden und er selbst hätte gerne noch eine Bewährungsstrafe bekommen angesichts der ja Dicken Vorstrafen war das aber nicht mehr möglich. Die Richter haben dann drei Jahre Haft verhängt. Die wichtigste
0: Frage, die ist aber jetzt ja eigentlich, wer sind denn eigentlich die wirklichen Betrüger, also diejenigen, die die Telefonate geführt haben, die die Nachrichten geschrieben haben, und wie kann man die schnappen?
1: Ja, wie kann man die schnappen? Das wüsste die Polizei auch gerne. Diese Betrüger sind wirklich total gerissen. Trickbetrug ist inzwischen eine richtige kleine Industrie geworden. Die eigentlichen Täter, die sitzen in, in großen Callcentern, in der Regel im Ausland. Viele in der Türkei, das ist der Polizei auch bekannt, aber sie hat da eben keinen Zugriff drauf und meistens kommt man dann halt an diese tatsächlichen Täter, an die Hintermänner nicht ran. In der Regel sind es Helfer wie Kiano N., die geschnappt und verurteilt werden, aber auch bei denen, man muss es sagen, ohne die geht es ja nicht, ohne die würde dieser ganze Trickbetrug nicht funktionieren. Zumindest hat Keanu N. der Polizei aber den Namen seines Kontaktmannes verraten, also des Mannes, der ihn angesprochen hat, der ihm diesen Job vermittelt hat und der äh, ihn auch immer wieder am Essener Hauptbahnhof getroffen hat, um das Geld entgegenzunehmen. Und gegen diesen Kontaktmann hat die Staatsanwaltschaft jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer weiß, vielleicht gibt es in dem Fall also doch auch nochmal eine Anklage und der ist ja zumindest eine Stufe höher, eine Stufe über dem eigentlichen Helfer und vielleicht weiß der mehr über die eigentlichen Betrüger im Hintergrund.
2: Ist dann natürlich wieder die Frage, ob er diese Informationen preisgibt. Also ich will da jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen, aber du hast es schon gesagt, es ist wahnsinnig schwer an die eigentlichen ja, Strippzieher Hintermänner, wie auch immer, dran zu kommen und... Ähm das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil klar werden die Ermittlungen immer besser und die Polizei kennt die Tricks immer besser, aber die Betrüger, die werden ja auch immer besser und denken sich halt immer neue Strategien aus.
0: Ja, und die Technik entwickelt sich auch schlicht und ergreifend weiter. Also es gibt künstliche Intelligenzen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, die können die Stimmen von Leuten sehr gut imitieren. Und dann wüsstet ihr jetzt gar nicht mehr, ob das Nora Wager ist, die gerade den Podcast moderiert. Oder vielleicht äh, alle drei sind Martin, der äh, dessen Stimme dann so verändert, wurde dass das es klingt wie Alicia oder ich. Und das geht mittlerweile erschreckend gut. Und da reicht es ja nur, wenn äh, irgendwie die Trickbetrüger ein Video von jemandem auf Instagram nehmen, der braucht ein bisschen Input, so zwei Minuten oder so. Und dann können die mit dieser gefakten Stimme zum Beispiel einer Tochter bei den Eltern anrufen und sagen, hey, ich hatte einen schlimmen Unfall. Dann hörst du im Hintergrund noch Martinshörner und so. Und einen Polizisten, der sagt, jetzt machen sie aber schnell mit dem Anruf. Und dann ist die Panik in dem Moment sofort da. Und dann hörst du vielleicht nicht genau hin. Ach, betont unsere Tochter vielleicht eigentlich ganz anders oder so. Das ist dann in dem Moment alles egal. Und deswegen, ich glaube, es wird nicht unbedingt, Besser, sondern vielleicht sogar eher schlimmer in dem Bereich, weil die Täter immer, immer gewiefter werden.
1: Die Polizei rät in diesem Fall, dass ähm, man bei solchen Anrufen, wenn klar ist, ich muss jetzt eine, eine schlimme oder eine doofe äh, Nachricht überbringen ähm, oder was ganz Wichtiges und Dringendes ähm, mit meinen Eltern oder mit meinen Kindern umgekehrt besprechen, dass man sich da ein Codewort überlegt und dass man dieses Codewort dann verwendet, damit man weiß, das ist echt habe ich von einem Polizisten bekommen diesen Tipp. Ähm, ist eine einfache Sache und vielleicht, äh, vielleicht kann das helfen. Ja,
0: oder wenn man kein Codewort vereinbart hat, vielleicht was fragen, was nur das Kind wissen kann. so Wo waren wir 2012 im Sommerurlaub? Und dann sagt das Kind, keine Ahnung, wir waren in Paris oder so. Und dann ist klar, okay, das ist was, das kann vielleicht nur mein Kind wissen. Oder wie hieß dein erster Goldhamster oder so. Ne?
2: Man muss ja auch sagen, in unserem Fall, da waren die Maschen ja eigentlich auf den ersten Blick ziemlich... Plump. Also Bradley Pitt, der schreibt, oder wie ist der andere nochmal?
1: David Mason. Gib mal den Namen David Mason bei Google ein. Da kriegst du als, als Treffer Nummer zwei einen US-Soldaten, David Mason. Der ist allerdings nur ein, ein fiktiver Charakter in der, in dem, ich sag mal, Ballerspiel Call of Duty. Das heißt, die machen sich noch nicht mal die Mühe, da wirkliche Lebensläufe zu erfinden oder sich wenigstens Namen auszudenken, die man nicht auf den ersten Blick googeln kann und sehen kann. Aber sie müssen sich diese Mühe ja anscheinend auch gar nicht machen, denn wir haben hier sechs Frauen, die wirklich im Leben stehen und die sind darauf reingefallen.
2: Und ich glaube, es sind halt nicht nur sechs Frauen. Also da sind wir ja genau bei dem Punkt, warum das auch nochmal schwer ist, diese Betrüger dann eben hochzunehmen. Weil, wenn ich mich da jetzt reinversetze, mir schreibt da Bradley Pitt und meinetwegen aus irgendeinem Grund, ich bin wirklich in dem Moment, ey, der hat mir so toll geschrieben. Ja, und, und das
0: war ja alles während Corona. Also du bist die ganze Zeit in deiner Wohnung drin. Genau. Bist irgendwie einsam und so, ne, da kommt dir sowas vielleicht viel gelegener.
2: Ja, die Ärztin hat ja auch gesagt, ne, endlich mal einer, der mich ernst nimmt. Und klar, wir haben das jetzt ja zusammengefasst und komprimiert und die Geschichten an sich, die klingen natürlich banal und absurd. Aber diese ganzen Chatverläufe, teilweise Anrufe, die es gegeben hat, da werden die ja wirklich das Blaue vom Himmel gelogen haben. Da werden die versucht haben, irgendwie ne, wirklich auf die Gefühle einzugehen. Und manchmal, gerade wenn man einsam ist, und das ist ja das ganz, ganz Ekelhafte an diesen Maschen, das trifft die Menschen, die einsam sind, an diesem Love-Scamming. Ähm, da ist es ja wirklich so, es reicht ja schon, wenn eine Person einfach fragt, ey, wie war dein Tag? Wenn diese Person mhm. das sonst nicht hat, jemanden, dem sie erzählen kann, weiß ich nicht, hey, heute in meiner Praxis, dann ist es viel, viel einfacher, über Ungereimtheiten, über vielleicht auch offensichtliche Lügen hinwegzusehen, weil die Person tut in dem Moment gut und die Person, ähm, die 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 kümmert sich um mich, die ist für mich da. Und deswegen, so banal diese Geschichten klingen und so komisch in Anführungszeichen das klingt, mir tun diese Frauen unfassbar leid, weil das A wirklich, ich würde fast sagen, jedem passieren kann oder jeder passieren kann, also Männern und wie Frauen, ähm, vielleicht nicht mit Bradley Pitt, nein, aber es gibt wirklich so brillante Maschen, da ist man wahrscheinlich gerade, wenn man wirklich vielleicht emotional irgendwie gerade was durchmacht oder so, vielleicht ist man da einfach ein bisschen anfälliger dann auch für und B, tut es mir unfassbar leid, weil wenn dann alles auffliegt und wenn es dann so kurz und knapp vor einem liegt, von wegen, ey, du hast ernsthaft geglaubt, Bradley Pitt schreibt dir ähm, und das ist ja irgendwie von Hollywood da mal eben rüber und äh, ja, dann fängt eben das an, was ja auch die Ärztin gesagt hat, diese Scham, also dann schämt man sich und dann traut man sich vielleicht auch gar nicht, das irgendwie dem Sohn oder der besten Freundin oder wem auch immer zu erzählen, vielleicht schon gar nicht der Polizei weil man sich eben so dumm und blöd fühlt, dass man darauf reingefallen ist. Und deswegen, langer Bogen, ich hab's gleich, glaube ich, dass es deutlich mehr als diese sechs Frauen sind, deutlich, deutlich mehr, weil nicht alle werden sich getraut haben, zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, übrigens hier, ich wurde hier gerade total betrogen.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich mir bei der Ärztin auch schon gedacht. Wir haben es ja gesagt, das war ja nicht so, hi, mein Name ist David Mason, oh, hi, cool, ja, gib mir Geld. Sondern das war ja wirklich über Wochen und Monate und man wird seine Insider gehabt haben, seine Witzchen, die man immer wieder macht. Man hat bestimmt auch so gemeinsame Pläne gemacht, ey, dann fahren wir dahin in Urlaub oder so, ich muss dir unbedingt mal meinen Lieblingsimbiss zeigen. Man wird so Meckereien gehabt haben, boah, die eine Kollegin in der Praxis, die ist mir heute wieder auf die Nerven gegangen. Also man unterschätzt ja, wie viel in diesem einen Wort es, oder in diesem kurzen Satz, es gab über Wochen und Monate, Kontakt steckt, steht. Also da ist unfassbar viel an emotionaler Bindung gewesen und nur deswegen funktioniert diese Masche so gut. Die funktioniert ja nicht, weil die Frauen irgendwie dämlich sind. Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich so wichtig. Das funktioniert nur, weil es diese emotionale Bindung gibt. Vielleicht sind einige dafür anfälliger oder in bestimmten Lebenssituationen anfälliger, aber es kann grundsätzlich halt jeden treffen.
1: Ja, ich also kann, das, kann das nur unterstreichen, alles, das ist wirklich so, sich vorzustellen, dass man sich täglich Nachrichten schreibt oder mal telefoniert, das ist das eine. Aber in der Zeit zwischen den Nachrichten, da denkt diese Frau in diesem Fall ja dann auch noch an, an diesen Soldaten in Kuwait und so weiter und sie bringt ihren Arbeitstag ähm, hinter sich und denkt wahrscheinlich die ganze Zeit daran, gleich ist Feierabend und dann setze ich mich vor den Rechner und dann kann ich mit David chatten und dann wird alles wieder gut, dann ist dieser stressige Tag auch wieder vorbei. Ähm, ganz schlimm, wirklich ganz schlimm, ganz gerissen und eben das ist mit Sicherheit so, was, was du gesagt hast, Alicia. Auf jede Frau, die sich hier meldet und Anzeige erstattet, kommen wahrscheinlich zehn Frauen, die das eben nicht tun, weil sie sagen, ich bin auch nicht bescheuert. Ich bin hier reingefallen auf so einen plumpen Betrug. Ich schäme mich zu, zu Tode und damit gehe ich nicht zur Polizei.
2: Und das ist halt eben mit auch das Schlimme. Also diese Frauen, wie du schon gesagt hast, Nora, die haben sich ja einfach... In eine Person verliebt, die es nicht gibt. Sie haben sich einfach verliebt und deswegen funktioniert es halt so gut, weil eben die Gefühle so ausgenutzt werden.
0: Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir über solche Fälle sprechen, damit einem eben diese Muster auffallen, wie überweis mir mal Geld oder so. Da sollte man sich immer hinterfragen. Ey, manchmal passiert das, dass der Partner einem sagt, ey, irgendwie diesen Monat ist eng, ich brauche 500 Euro. Und dann kriegt man sie am ersten wieder zurück. So, das kann auf jeden Fall passieren. Aber man sollte echt immer hinterfragen, gerade im Internet, es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich blöd am Ende, wenn man da steht und sich denkt, wie, wie konnte mir das passieren? Wie die Ärztin gesagt hat, ich war naiv wie ein Kind. Aber deswegen, Martin, war es sehr gut, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast, weil ich glaube, es ist wirklich das ein der einzige Weg, wie man gegen so Betrügereien vorgeht, ist, dass man aufgeklärt ist und weiß, was einem im Internet, beim Dating oder überall im Internet zumindest erwarten kann
2: genauso. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenn ihr uns mal eine Nachricht oder ein Feedback schreiben wollt, dann könnt ihr das bei Instagram machen. Da heißen wir natürlich ohne Bewährung. Und ihr könnt uns helfen, indem ihr uns Bewertungen gebt. Und zwar bei Spotify oder Google oder allen möglichen Plattformen, wo ihr uns findet. Da dürft ihr uns gerne eine Bewertung schreiben oder fünf Sterne da lassen. Vielen Dank.